0: 嘉庆帝永琰，我们接着上文说道，嘉庆采取的办法是第一欲擒故纵。嘉庆继位后，太上皇还健在，他面对一个老谋深算并深受太上皇宠幸的和珅，采取了欲擒故纵的策略。和珅的一举一动，他看在眼里，却不动声色。有些大臣在他面前批评和珅，嘉庆却说。我还准备让和珅帮我治理国家呢。嘉庆向太上皇奏报的一些军国大事，也经常让和珅去代奏、转奏，以此表示信任，稳住了和珅。第二，调虎离山。乾隆驾崩，和珅失去靠山，死期已经逼近。当天，嘉庆一方面任命和珅与瑞亲王等一起总理国丧大事，一方面传谕他的老师、属安徽巡抚朱珪来京供职。初四日，嘉庆发出上谕，谴责在四川前线镇压白莲教起义的将帅完喜茂公，并借此解除和珅死党福长安的军机处大臣职务。嘉庆命和珅与福长安昼夜守灵，不得擅离，切断他们。与外界的联系，这实际上剥夺了和珅的首府大学士、领班军机大臣、步军统领、翰林院掌院学士的军政大权。第三，突然出击。正月初五日，几世中王念孙等官员上书弹劾和珅弄权舞弊，犯下大罪。初八日，嘉庆宣布将和珅革职逮捕入狱，在朝野上掀起了政治大波。嘉庆随后进行了一系列的人事调整，如初八日，嘉庆命令从即日起，所有上奏的文件都要直接向皇上奏报，军机处不得再抄录副本，各部院大臣也不得将上奏的内容提前告知军机大臣，并命宗使瑞亲王淳颖、定亲王绵恩、怡亲王永玄、庆郡王永林等分别掌握军政大权。第四，制造舆论。嘉庆命各职省和在京大员就和珅事向朝廷表态。直隶总督胡济堂首先表态，他在奏折中指责的和珅丧心病狂、目无君上、蠹国病民、贪渎放荡，真是一个无耻小人，请求将其凌迟处死。凌迟也就是千刀万剐。嘉庆当即批示。再经三品以上官员讨论这个意见，若有不同意见，也可以自行向皇帝上奏。实际上啊，就是以胡继堂的意见定下了基调，并预示各省督抚要他们都表明态度。第五，惩办和珅。初九日，在公布乾隆遗诏的同时，将和珅、福长安的职务革除，下刑部大狱，命怡亲王永玄、成亲王永兴等。负责查抄和珅家产，并会同审讯。初十日，嘉庆御批，实力查办，以赴委任，全面清查和珅大案。十一日，在初步查抄审讯后，嘉庆宣布了和珅二十大罪状，主要有欺骗皇帝、扣押军宝、任用亲信、违反组织、贪污敛财等。十八日。在经文武大臣会议，奏请将和珅凌迟处死，将同案的福长安斩首。嘉庆四年正月，上御档中记载：嘉庆御史和珅罪有应得，但考虑到他曾任领班军机大臣，为了朝廷体面，赐他自裁。据说和珅在狱中自知生命不久，对着窗外元宵明月，感慨赋诗道。对景伤前事，怀才误此身。在我们看过的《宰相刘罗锅》电视剧中，也有这样的镜头：和珅得到嘉庆皇帝赐给他的三尺白绫，在狱中自尽。福长安以阿附和珅，令其到和珅死的地方跪视和珅自裁，并革去军机大臣、户部尚书职，逮下狱，及其家。第六，讲求策略。嘉庆说：“和珅得罪的是先皇，所以要在皇父大丧期间处置这个先皇的罪臣。和珅被诛后，其党羽皆惶恐不安，有的朝臣上书立主穷追其余党。嘉庆并没有这样做，而是在除掉和珅后马上收兵，对和珅的亲信。”除一江阿、吴省兰、吴省钦等人给予处分外，其他由和珅保举升官者或给和珅送会者，概不追究。嘉庆宣谕：凡为和珅举荐及奔走其门者，悉不深究，免其圈改、闲与自新。此谕一下，人心始安，政局稳定。嘉庆对和珅的惩治动作迅速、干净利索、宽严适当，十分成功。这是嘉庆皇帝一生处理重大政治事件中最为精彩的一笔，也是他作为政治家的唯一杰作。但是，嘉庆定和珅的第一大罪是，在宣布皇太子前一天，和珅向他送如意以示拥戴之功，这表示和珅要投靠新主，其心不能算恶，既不叛君主，也不反社稷，此条构不成杀头之罪。嘉庆却将此定为和珅第一大罪状，表明嘉庆胸中没有大格局，掌上没有大手笔，这是嘉庆亲政之后平庸性格的一次表露。那我们再来谈谈嘉庆为什么要杀和珅呢？一有人说是因为和珅富可敌国，扳倒和珅可以缓解嘉庆面临的财政压力。所谓“和珅跌倒，嘉庆吃饱”，就是这个意思。和珅被抄家时，抄出藏金三万两千多两，地窖藏银200余万两，取租地 1,266 六顷，其他还有取租房屋 1,001 间半，各处当铺银号以及各种珠宝衣物等，其总家产折合白银，有的说约 1,000 万两，有的说 2,000 万两，有的说甚至达到了8亿两。当时清政府财政年总收入约 7,000 万两。还有为制的珍珠、大珠手串、大宝石等，实际数字已经无法考据。大量的财富使和珅过着帝王般奢华的生活，娶出宫女子为妾，仅巡捕营在和宅共役者就达一千余人。他在承德立政门外、北京北长街会计司胡同等处都建有住所。和珅在北京什刹海畔建造起豪华宅地。也就是恭王府的前身，府内甚至仿乾隆皇帝宁寿宫建起南木房，称为西进斋，还有维治修建的垂花门和皇宫用的宫灯、多宝阁等。和珅还在北京海淀建有宏大秀美的淑春园，是今北京大学校园的一部分。和珅不仅享受着。妻妾成群、锦衣玉食的生活，还梦想着死后像皇帝一样风光气派。他在河北冀州修建了巨大的坟墓，规格超过亲王，民间称之为“和陵”。二，有人说是为缓解官民之间的矛盾。嘉庆元年发生白莲教民变，清军连连失利。嘉庆三年，清军抓住四川农民军首领王三怀。王三怀的口供使官逼民反，嘉庆意识到，正是因为地方官吏皆如和珅似的贪暴，所以屡屡激起民变。嘉庆帝总结说：“层层捐削皆为和珅一人。”又说：“朕所以重治和珅之罪者，实为其贻误军国重物，所以嘉庆杀和珅以谢天下。三。有人说是为解决君权与相权的矛盾，因和珅权高镇主。嘉庆说：“朕若不出和珅，天下人只知有和珅，而不知有朕。”他甚至怀疑和珅蓄意谋反，所以要杀掉和珅。自古以来，当相权威胁到君权的时候，君主必然采取行动。从嘉庆的先祖来看。皇太极继位之后，幽禁了二大贝勒阿敏、三大贝勒莽古尔泰、大贝勒代善屈从。皇太极得以从四大贝勒并肩共坐到南面独坐。顺治亲政后，追罪死后的摄政睿亲王多尔衮。康熙亲政后，擒拿辅臣鳌拜。雍正登基后，杀了隆科多和年羹尧。乾隆继位后，也采取了一些措施。所以，嘉庆执掌朝纲，必然惩办权相和珅。不过，嘉庆对和珅的功绩和才能还是肯定的。嘉庆十九年，在和珅被杀十五年之后，清国史馆将编修的《和珅列传》送呈嘉庆审阅。嘉庆见记载简略，只记录了和珅的一堆官阶履历，很不满意。他朱批道：“和珅并非一无是处。”他精明敏捷，任职三十年，还是做了许多的事。只是和珅贪比诚信，护势营私，狂妄专善，贪婪专权，才不得不加以重罚。《清史稿·和珅传,传》中记载，仁宗常论唐代宗杀李辅国，谓太宗为太子，不为辅国所谗者几息，及其地位正其罪而诛之，以御立以办，盖。即为和珅发也，这说的是唐代宗朱宰相李辅国的史事。《旧唐书·李辅国传》记载，李辅国出身卑贱，年少被阉，相貌丑陋，粗通文字，在太子东宫是一个喂马的太监。安史之乱中，他力劝太子及帝位。肃宗继位后，升为太子管家。后来官运亨通，任开府仪同三司、成国公、兵部尚书、博陆郡王。肃宗死后，戴宗继位，尊为上父，司空兼中书令。《新唐书·李辅国传》也记载，戴宗继嗣位，不愿大张旗鼓地杀李辅国，只差遣侠者深夜将其刺杀之，割下头颅扔到混厕中。但戴宗仍对此事保密，刻木代其手以葬。嘉庆对和珅的处理很像唐代宗对李辅国的处理，就是不愿深究，不愿意把事情搞大，而是作为个案处理。但是和珅的问题已不仅仅是个案，而是成为了社会现象。那么这究竟是怎么一回事呢？且听下文分解。